0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Ilga Pohlmann von Zuckerfrei. Und wir reden über Zucker und wir haben im ersten Teil uns darüber unterhalten, was Zucker ist, ob es eine Droge ist, was es mit uns macht, welche gesundheitlichen Probleme daraus entstehen können und zwar mit ziemlicher Sicherheit entstehen können und in diesem Teil wollen wir uns darüber unterhalten, wie komme ich denn heraus aus der Zuckersucht und noch vieles mehr, aber das ist wahrscheinlich das, was dich am meisten interessiert. Hallo Ilga. Hallo. Äh, grüß dich. <lacht>
1: Vielleicht darf ich kurz sagen, dass es endlich zuckerfrei.de heißt.
0: Endlich ja. zuckerfrei.de. Ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gesagt. Ja. ja gut, danke, dass du mich korrigiert hast. Mhm. Äh, natürlich alle Links und äh, zu allen Dingen, die wir erwähnen, natürlich in der Description und in der Description findest du dann den Link zu den Show Notes und da mhm. ist alles nochmal drin. Kannst du gleich dann draufklicken. Ja, wie komme ich ich aus der Zuckersucht, egal. Jetzt mal los.
1: Ja, also jetzt also muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Genau. Also ähm, es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, aber die Variante, die ich gefunden habe, ähm, halte ich für am praktischsten und die ist auch in meinen Kursen am erfolgreichsten. Und zwar ist das ähm, einfach eine zuckerfreie Zeit, eine Weile einen Entzug zu machen. Also ich hab das. Ich vergleiche das immer gerne mit einem ähm, Alkoholiker, dem äh, erklärt man auch nicht, der soll jeden Tag einfach ein Bier weniger trinken und das so ausschleichen. Das funktioniert einfach nicht. Und bei Leuten, die auf Zucker sind, ähm, mache ich auch immer wieder die Erfahrung, langsam immer weniger zu essen, das funktioniert auch nicht. Das funktioniert bei den Allerwenigsten. Also es gibt ein paar Ausnahmen, die sind durch einen äh, kompletten Entzug so sehr unter Stress, dass sie halt doch wieder rückfällig werden und ähm, dass das einfach nicht funktioniert, weil die so viel Cortisol ausschütten zum Beispiel. Aber bei den meisten anderen ist es, wenn man die Regeln befolgt, auf was, man, was es da so für Fallstricke gibt und Triggermöglichkeiten, wenn man die weiß, dann ist eigentlich ein, ähm, eine zuckerfreie Zeit, nach ein paar Tagen besser durchzuhalten, als langsam immer weniger Zucker zu essen. Also es entsteht dann irgendwann so eine Ruhe, ähm, wenn man den Körper gleichzeitig auch so behandelt, dass man ihn sehr nährstoffreich versorgt, ähm, dann sendet der, der Körper an sich keinen Zuckerhunger mehr aus und dann bleibt noch das seelische Problem zurück. Also die emotionalen Gründe, warum man Zucker essen möchte. Aber es ist für meinen, also ich denke, es ist total wichtig, den Körper erstmal so stark zu unterstützen, dass der von alleine keinen Zuckerhunger mehr aussendet. Und das passiert häufig, weil er einfach Nährstoff, äh, weil er Nährstoffmangel hat. Das hat Dr. Brucker schon vor einigen Jahrzehnten geschrieben, dass ähm, wenn Kinder ähm, Süßhunger haben, dann ist es häufig ein Zeichen von Nährstoffmangel. Und wenn man sie gut versorgt mit nährstoffreichem Essen, dass dann der Zuckerhunger automatisch zurückgeht. Und ähm, das hat mich damals zum Nachdenken gebracht. Und das mache ich auch in meinen Kursen. Also ich erstmal fütter ich den Körper oder polster den Körper wieder mit Nährstoffen auf, ähm, damit dieser automatische Zuckerhunger ähm, auf körperlicher Basis nicht mehr kommt.
0: Okay, ich hab dich... Richtig verstanden, Fragezeichen, mhm. dass du, bevor du anfängst auf den Cold Turkey sozusagen zu gehen, auf den harten Entzug, was mhm. dein Vorschlag ist, aber vorher erstmal anfängst, den Körper mit den Nährstoffen, äh, welche das sind, können wir gleich noch darüber reden, äh, richtig mhm. zu versorgen, um dann eine bessere Basis zu haben, dass der Körper sozusagen gar nicht mehr so hart darauf reagiert, auf den Zuckerentzug? Ist
1: das du musst es gar nicht vorher machen. Das ist halt Hauptsache, du machst es gleichzeitig. Okay. Also an dem Tag, wo du aufhörst, Zucker zu essen, ähm, solltest du darauf achten, dann auch ordentlich gutes Essen zu, äh, zu dir zu nehmen.
0: Mhm. Mhm. Okay, also ähm, ein Weg äh, wäre also wirklich die Nährstoffdichte zu erhöhen und das mhm. kann ich auch nur unterstreichen, dass das eine mhm. gute Idee ist heutzutage, mhm. denn ähm, ja, wir sind ja schon relativ chronisch unterversorgt mit diversen genau. Mineralien und äh, Vitaminen und so weiter. Und vor allen Dingen auch mit äh, sekundären Pflanzenstoffen, wo ich genau. in, nächster, wo in nächster Zeit so einiges von mir kommen wird. Mhm. Ähm, super spannendes Thema. Und ähm, das sage ich mal so: Das ist ja gar nicht so unfassbar schwierig, denn wenn ich anfange, die ganzen Zuckersachen aus meinem Essen rauszunehmen, dann nehme ich auch sehr viel nährstoffarme äh, Produkte aus meinem. Katalog, sage ich jetzt mal, genau. also Brötchen, ja. also Rosinenbrötchen oder sowas, kann sich jeder fast an zwei Fingern abzählen, dass da nicht viele Nährstoffe drin sein können ja. und äh, wenn ich solche, solche Produkte einfach rausnehme, dann muss ich die natürlich durch irgendwas ersetzen und äh, ja, wenn man sich zum Beispiel hier in diesem Podcast ein bisschen weiterbildet, dann äh, gibt es da wirklich äh, sehr, sehr schöne Alternativen, wie man da an sehr nährstoffreiche Nahrung kommen kann.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, also du schlägst vor, jetzt wirklich den harten Weg zu gehen, mit Mhm. dieser kleinen Unterstützung und dann einfach äh, die Zähne zusammenzubeißen?
1: Ja, und zwar gilt das für die ersten drei, vier Tage, wenn die Entzugserscheinungen kommen. Und ähm, in der Zeit ist es wirklich sehr hilfreich, jemanden ähm, mitzunehmen. Also quasi, wenn man auf den Zug geht, dass man sich einen Freund oder eine Freundin dazu nimmt und dass man das gleichzeitig macht damit man sich gegenseitig unterstützen kann. Weil das Dranbleiben ist dann doch ein bisschen heftiger. Gerade wenn am Anfang die Entzugserscheinungen kommen. Es gibt dann in der Zwischen, dann gibt es halt so ein kleines Hoch. Aber dann, ähm, ja, so in der zweiten, dritten Woche ist es dann auch ein bisschen schwierig, dran zu bleiben, weil man sich dann doch irgendwann die Frage stellt, wozu mache ich das alles? Dann fangen halt an, diese positiven ähm, Seiten ähm die, also man hat dann so positive Effekte, aber das, was sich zum Besseren verändert, das kriegt man dann erstmal nicht so gut mit. Also das nimmt man dann für selbstverständlich hin, dass man plötzlich gut geschlafen hat. Oder das, ähm, und dann fragt man sich plötzlich, ja, warum, warum, ich kann doch jetzt wieder Zucker essen. So. Also, also das Durchhalten wird dann schwierig. Und deswegen ist es ganz cool, da jemanden mitzunehmen, der einen daran erinnert und zu sagt, nee, wir machen das jetzt, wir, wir machen das jetzt weiter bis zum Ende, damit wir dann hinterher richtig frei sind davon.
0: Ja, Wir sind so unglaublich vergesslich. ne? Sobald ja. man äh, irgendein Problem überwunden hat, dann hat man das äh, völlig nicht mehr auf dem Schirm und denkt so, ja, wieso, jetzt kann ich doch eigentlich hier wieder, ne? genau. bin, das ist doch alles kein Ding.
1: Und das ist definitiv <lacht> zu früh. Also wenn man zwei Wochen Zucker frei macht, es ist bei fast jedem zu früh, dann wieder zurückzugehen zum Zucker, weil dann hat es zwar ein ganz kleines Hoch gegeben, aber man hat, also das richtig gute Hoch kommt eigentlich erst nach vier Wochen.
0: Ja, vielleicht äh, können wir mal kurz erwähnen, denn der Zucker, jetzt äh, muss man sich ja nicht nur vorstellen, dass man jetzt irgendwie äh, Tafelzucker irgendwie sich in den Mund schiebt. Äh, mhm. Wovon reden wir denn da eigentlich? Was, was, was muss man denn da jetzt äh, weglassen?
1: Ähm, also auf jeden Fall alle zugefügten Zucker, die erstmal sich wie Zucker anhören. Und dann ähm, gibt es halt ganz viele Zucker, die zugefügt worden sind, die nicht wie Zucker klingen. <lacht> also erstmal alles, was mit Ose hinten ist zum Beispiel. Und ähm, dafür gibt es also Zuckerlisten. Also ähm, da würde ich mich erstmal informieren, was überhaupt alles Zucker ist. Dann ist es ähm, meiner Meinung nach sehr wichtig, weiße Mehlprodukte ähm, rauszulassen, weil die sich, die eigentlich relativ ähnlich wie Zucker ähm, sich verhalten im Körper, auch so schnell verstoffwechselt werden und sehr schnell triggern. Also das heißt, solange man weißes Mehl isst, wer wer das, wer Nudeln und Pizza zum Mittagessen isst, der weiß sehr wahrscheinlich, dass um 15 Uhr spätestens dann ähm, die nächste Schokolade gefordert wird vom Körper. Also da wird man sehr schnell getriggert. Dann sind Süßstoffe auch nicht zu empfehlen und auch alle Zuckeralkohole, weil, also meiner Meinung nach, ist es total wichtig, den ähm, Geschmackssinn wieder auf normal zu regulieren. Also wir sind durch unser normales, dieses industrielle Essen, alle gepolt worden darauf, dass es süßer ist. Also, dass es süßer sein muss als normal für uns. Also, die meisten finden ja Erdbeeren nicht mal süß genug und müssen da noch Zucker drüber machen. Und solange man halt überhaupt auch Süßstoffe und Zuckeralkohole isst, die halt sich zwar anders im Körper verhalten, ähm, bleibt man bei diesem hohen Süßbedarf. Und der ändert sich nicht. Und das ist das, der Vorteil an wirklich einer zucker- und süßfreien Zeit, dass sich der Geschmackssinn halt wieder bei normal null einpendelt. Und dann ist halt eine Banane extrem
0: süß. Ja, ähm, das fand ich ganz, ganz wichtig, äh, das mal zu sagen, dass äh, weißes Mehl den, genau den gleichen Effekt hat wie reiner Zucker. Mhm. Da werde ich ganz am Ende dieser Episode werde ich da noch äh, bisschen was zu erzählen, aber äh, das heißt, wenn ich morgens, sage ich mal, äh, zwei Brötchen esse, das ist völlig egal, ob das Vollkornbrötchen oder weiße Brötchen sind, meiner Erfahrung nach. dann Weil die meisten ähm, sind ja
1: gar nicht 100% Vollkorn.
0: Ja, das aber kommt noch dazu. Ja, genau. Dann hat das ungefähr denselben Effekt auf mein System, als würde ich einen äh, halben Liter Cola trinken. Und dann bin ich bereits da äh, wieder ja, dabei, das Zuckermonster sozusagen zu füttern. Mhm. Äh, das finde ich ganz wichtig. Auch ein Müsli gehört in die Kategorie und auch Haferflocken gehören in die Kategorie. Mhm. Mhm.
1: Obwohl da meine Erfahrung jetzt ein bisschen anders ist. Also es gibt Leute, die können das dann nicht mehr. Also die können dann auch keine Haferflocken zum Frühstück essen. Es ist aber so, wenn jemand, der total viel Zucker gegessen hat und von Weißmehl erstmal auf Vollkornprodukte um umswitcht, ähm, dass ihm das doch, doch eine große Hilfe am Anfang ist. Also wenn es vollkorn, äh, vollwertiges Vollkorn ist, ne, ähm, dann äh, hilft ihm das erst, weil der Switch von sehr viel Zucker auf gar keine Getreideprodukte mehr. Das ist für die meisten viel zu hart, das durchzuziehen. Also da sind die wenigsten total fähig, das sofort zu machen. Die meisten haben schon Panik, wenn ich sage, okay, sei mal mit Brot ein bisschen vorsichtig, <lacht> haben die Panik in
0: den Augen. Ja, wobei, das muss man mal ausprobieren, also ein Frühstück, was aus, ich sag jetzt mal, drei bis vier Eiern, Speck und Avocado besteht, ist sehr, sehr ähm, ähm, zufriedenstellend, satisfying. Auf
1: jeden Fall. Ich will da auch nicht wieder zurück irgendwie Brötchen frühstücken. Das mache ich nur in Ausnahmefällen.
0: Ja, das Problem ist halt, dass äh, die halt eben, wie wie gesagt, das das Monster wieder füttern. Und Mhm. ähm, wenn ich das Monster füttere, dann gewinnt es Macht, um in deinem Bild zu bleiben. Genau. Und dann wird es halt schwieriger. Das heißt, ich muss auf jeden Fall verhindern, dass ich dieses Monster füttere, sondern ich muss es so ein bisschen an die Hand nehmen und irgendwo ruhig stellen.
1: Ja, genau.
0: Und äh, irgendwann wird es dann halt schwach und dann hat es keine, keine Gewalt mehr über mich.
1: Genau. Und das Monster füttern ist eigentlich gleich sinnbildlich wie ähm, den Insulinspiegel hochjagen. Ne? Also wenn man darauf achtet, den Insulinspiegel so, ähm, so niedrig wie möglich zu halten mit der Ernährung, dann ähm, schrumpft das Zuckermonster.
0: <lacht> ja, okay. Jetzt sagen wir mal, ich habe das jetzt geschafft. Mhm. Jetzt habe ich die ersten fünf Tage, zwei Wochen, von mir aus vier Wochen, äh, zuckerfrei gelebt und jetzt yeah. kommt das Leben.
1: Genau. Und da <lacht> ist es unfassbar schwierig, 100 Prozent zuckerfrei zu bleiben. Ah. Finde ich. Also es ist gerade, wenn man ähm, ja den ganzen Tag zur Arbeit geht, in der Kantine ist und so. Also es ist sehr schwer, 100 Prozent zuckerfrei zu bleiben, wenn man sich nicht hauptberuflich mit Ernährung <lacht> beschäftigt, sagen wir mal so. ne Also wenn das so ein Steckenpferd ist und man das gerne macht und so, dann geht das. Also ich schaffe das auch. Aber für den Normalverbraucher ist es super schwer, 100% zuckerfrei auf Dauer zu bleiben. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, keine Sucht mehr zu haben. Ne?
0: Mhm. Ja, und dennoch, ähm, also wenn ich, sagen wir mal, immer für mich selber koche und es Mhm. da solche zuckerhaltigen und äh, getreidhaltigen Sachen gar nicht vorkommen, Mhm. dann gehe ich trotzdem irgendwann auf eine Party, ich gehe auf gesellschaftliche Anlässe, Kindergeburtstag und so weiter und dann bist du immer derjenige, dem man Nein sagt und äh, das ist nicht gut, das ist nicht gesund und irgendwann möchte man dann doch wieder irgendwie ein Teil davon sein und da mitmachen. Ähm, Ist das nicht oft die Schwierigkeit, um dann letzten Endes dauerhaft, also über die Jahre gesehen, dann äh, sozusagen außen äh, äh, aus der Zuckersucht, äh, jetzt fällt mir, ja. fehlen mir die Worte, äh, nicht in der Zuckersucht zu sein, sondern äh, ja, damit äh, ich sag mal lebenslang cool umgehen zu können.
1: Ja, also ich ähm, kenne das Problem natürlich. <lacht> das ist jetzt, ähm, fangen wir mal so an. Also ich sehe zwei Phasen. Ähm, die eine Phase ist die, Zeit, in der man ähm, vom Zucker loskommt, ähm, die Zuckersucht irgendwie einigermaßen ähm, liebevoll betrachten lernt und als, als Lösungsansatz. Und, also das dauert ungefähr mindestens ein Jahr, um den Körper einigermaßen so hinzubekommen, dass er nicht mehr Zucker fordert und dass dein Geist auch mitkommt, also deine Seele. Und ähm, in der Zeit würde ich streng sein, da würde ich auch auf den Partys Nein sagen. Wenn man dann irgendwann anfängt, wieder ein bisschen Zucker zu essen und ähm, damit umgehen lernt und ähm, auch erkennt, wann die Rückfälle ausgelöst werden, wann es zu viel war, mit welcher Menge ich klarkomme, dann kann man auch wieder auf Feiern Zucker essen, denke ich, wenn man zu Hause die Basis behält. Also wenn man quasi im Alltag so wenig Zucker wie möglich isst. Das bedeutet dann halt nicht jeden Tag Kekse zum Kaffee, ähm, sondern irgendwie eine Alternative. Ähm, und dann kann man auch wieder mitmachen. Und dann hat es auch noch damit zu tun, was für ein Mensch bist du denn? Bist du jemand, der gerne die Extrawurst macht? Bist du jemand, dem das leicht fällt zu sagen, nö, ich mache es aber anders? Dann ist das ja vollkommen okay, dann kannst du ja auf, auf Partys auch immer Nein sagen. Wenn du aber jemand bist, so wie ich, die, immer gerne, also die nicht so gerne so eine Extrawurst hat und gerne dazugehört, ähm, dann entscheidest du dich wahrscheinlich eher auf Partys ähm, wieder was mitzuessen und das zu genießen. Und wenn du aber dann eine Basis hast, in der du also eine alltägliche Basis, die, die nährstoffreich und sehr zuckerarm ist, dann ist das auch gar kein Problem, eine Ausnahme zu machen. Weil dafür wurde das ja quasi auch mal irgendwann erfunden und entwickelt, dass man sich besondere Momente auch schöner macht. Und ähm, dann esse ich halt auch ein Stück Trotte mit und genieße das dann. Und das ist der große Unterschied jetzt. Ich genieße das und ich esse das nicht mit einem schlechten Gewissen. Weil ähm, der Zustand, wie du gerade drauf bist, wenn du Zucker isst, ist auch entscheidend dafür, wie sich der Körper hinterher verhält. Also wenn du wenn du es wenig genießt und freien Willens entschieden hast, dass, ich jetzt, äh, dass du jetzt ein Stück Schokolade oder auch eine Tafel Tafelschokolade meinetwegen, du machst mal Exzesse, gehören ja vielleicht auch mal dazu, ähm, und du isst das ohne schlechtes Gewissen und ohne Sorge, dass das jetzt irgendwie in, ähm, eine Folge in deinem Körper, Körper haben könnte, meistens ist es besser, du denkst halt, mein Körper nimmt sich das, was er braucht und den Rest scheidet er einfach aus. Wenn du diese Gesinnung hast, dann hat das eigentlich nicht mehr eine großartig schlimme Folge für dich, sondern du kannst am nächsten Tag einfach wieder zurückgehen zu deinem gesunden Essen. Wenn du jetzt aber isst, aus einem Grund, weil ich habe mir das verdient und es war so anstrengend und jetzt wirklich, jetzt darf ich das mal, dann wächst du damit das Zuckermonster wieder und dann kannst du wahrscheinlich damit rechnen, dass am nächsten Tag der Zuckerhunger zurückkommt und dann muss man da halt sehr standhaft bleiben. Also für mich ist das sehr wichtig, was was für eine mentale Situation man gerade hat, wenn man die Süßigkeiten isst. Und deswegen halte ich es halt auch für super wichtig, diese Veränderung im Denken hinzubekommen. Also aus welchem Grund esse ich den Zucker? Esse ich ihn, um mich zu belohnen, weil ich irgendwas getan habe, was über meine Grenze ging, was über meine Kräfte ging? Oder esse ich es jetzt wirklich, weil ich entschieden habe, ich möchte möchte jetzt mal genießen?
0: Mhm, Okay, und damit äh, ein Stückchen Freiheit auch zu gewinnen. Über die Veränderung im Denken und ein bisschen mehr Freiheit werden wir uns im nächsten Teil noch weiter unterhalten Mhm. und ich werde dir, lieber Hörer, und auch äh, äh, dir, liebe Ilga, ein bisschen erzählen, was ich gerade für ähm, Experimente gemacht habe, auch mit dem Thema Zucker.
1: Ich bin schon voll gespannt. Ja,
0: was so meine meine Erfahrungen daraus sind. Und wir werden uns noch, wenn wir dazu kommen, über noch andere Dinge unterhalten. Zum Beispiel, wie sieht es eigentlich aus mit, wie bringt man das jetzt wirklich auf die Straße, das ganze Thema? Und muss ich, brauche ich noch ein Begleitprogramm? Und ich habe da noch einige andere interessante Mhm. Fragen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wieder in die nächste Folge einzuschalten. Und ich danke dir, Ilga, erstmal für diesen Teil. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.